0: Olá e sejam bem-vindos, ao é canal FFácil, quem fala de jogo? Antes a gente dá mais um fechamento do FFX. E hoje fechamento do FFX a gente conversa um pouquinho sobre o relatório Fox Depois de falar um pouquinho da bolsa para entrar em fundos imobiliários, como sempre Segunda-feira é dia do Focus Ai meu Deus, dá até, dá até palpitação aqui Oh meu Deus, pelo amor de Deus, baixa esse IPCA, porque agora não dá pra apelar pelo Banco Central, né? Tem que apelar pra Deus, a gente já tá numa fase assim. Bom, IPCA 2021, 6.56, IPCA 2022, 3.8, já subiu a bagaça toda. Eu ainda tenho uma expectativa que o IPCA atual tá 8, tá? Só pra vocês terem uma base de comparação. É claro que a gente sabe que uh, dezembro dá tá uma puxada, dezembro, janeiro... São meses que puxa, mas uh, o restante do mês, a tendência é ser um pouco menor e isso trazer a média um pouco para baixo. Mas a média aqui está provando 6,56. A minha expectativa ainda está entre 5,8 e 6,20. Diogo, você está falando de expectativa que pode ser que não tenha nada a ver? Não, eu falo isso porque dependendo da expectativa, a gente, a gente ancora algumas visões de, de fundo imobiliário. É claro que se tiver é, mais que isso, os caras que estão pagando mais especial podem... Tem melhores yields e, e isso também é positivo para o lado de ágil, mas totalmente negativo para o lado da economia. Então, nesse caso, eu estou torcendo 100% para a economia, que a gente não dá para ficar convivendo com isso. Enquanto isso, a gente está com uma Selic já em 7, prevista para 7. O mercado futuro está mais ou menos na faixa de 6.1, e não está em 7, mas o ano que vem já está acima de 7. Isso já está me preocupando, entendeu? Então, é, é essa questão, essa visão que a gente faz. De fato, a gente está num momento bem crucial. Se a, gente, é, se a gente não conseguir reverter um pouco esse PCA e o PIB não continuar crescendo, a gente tem algum problema. Então, assim, o PIB continua crescendo. Então, isso gera aquela... Pô, mas se a inflação for gerada pelo crescimento do PIB, com a desaceleração do crescimento no próximo ano, que deve acontecer, é muito provável que a inflação baixo. mas se for outros serviços, por exemplo, commodities, outras coisas estão puxando também, vai ser mais complicado baixar. Então, a gente vai realmente analisar isso. O dólar ficou um pouco mais alto, mas também eu acho que a noção que estava para trás, abaixo de 5 ainda é muito difícil a gente pensar no dólar. Eu acho que a Selic a 7 vai forçar com que o dólar realmente fique em 4,80, 4,90 ali. né? Pensando aí que o mercado, um mundo né, está vivendo... Um momento de inflação, justamente porque os nossos queridíssimos países mais ricos imprimiram mais moeda, principalmente os Estados Unidos, imprimiu mais moeda que tudo, gerando aí uma influência aqui. Mas assim, eu não tô. Não é querendo... Não, eu não gosto de ser pessimista, né? É foda. Eu, eu prefiro ser otimista. Mas me gera algumas, algumas, algumas coisas que a gente tem que se proteger ali. Ah, mas proteger é contra a inflação? <risos> é meio difícil, mas. Porque na verdade você acaba pagando a inflação quando você vai comprar comida, principalmente isso que tá fazendo. A energia vai vir, está com risco de apagão, a gente tem vários riscos aí que tá inerentes aí que vai pressionar ainda a inflação para cima, principalmente a energia. Não vai ter como a gente reduzir se não chover. Gente, precisa fazer uma dança da chuva aí para começar a voltar a chover para baixar a energia elétrica e a gente chegar no patamar ali, porque senão vai ter que ficar des... as térmicas vão ter que ficar ligadas e aí ó, não tem muito o que fazer né ligar a térmica é caro a gente a gente vive num país que que a energia é muito é, é, vai ficar muito cara enfim e, e isso vai influenciar claro porque se a inflação tá eu quero ver muito mas muito a reação do, do copom no próximo já teve não sei se vocês lembram aquela perto daquela sexta-feira sangrenta teve um momento né do discurso em que ele disse que ia acelerar mais ou seja se for maior que o 0.75%, se for para 1%, isso pode gerar ainda quedas não só em FIs, mas nos outros ativos, né? porque você tem aquele modelo CAPM, então a taxa livre de risco começa a subir demais, todo mundo para e começa a reanalisar. É claro que a gente é muito barato em dólar ainda, mas <risos> enquanto a gente não estabilizar, aí nossa inflação fica muito difícil convencer um gringo de vir, porque você vai fazer um hedge de, de, de hedge cambial aí e vai gerar um, um pequeno problema. Bom, essa, esse é o cenário. nosso cenário não está tão ruim porque o, o, a, a, o PIB continua crescendo. Eu só acredito que não está crescendo pelo setor, pelo, pela, pelo, pela razão correta, que seria mais uma parte de serviço e tudo mais. Está vindo a bagaça da Delta aí. É, a gente vê alguns dados positivos em relação a isso. A AstraZeneca, depois da segunda dose, já, já bate 67% dessas, da maioria dessas, dessas variantes. Questão é a seguinte: vacina, 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 vacina. A primeira dose é bom, mas tem que fazer a, a segunda dose. E, na verdade, o governo tinha que curtar entre a primeira e a segunda dose o mais rápido possível. Assim. Essa é a visão. É, mas é claro que tipo assim, o Brasil quer chegar à primeira, 70%. Chega lá, ah, a gente já vacinou 80% da primeira dose do que simplesmente falar assim: cara, já vacinei 20% da população. É, bom, é uma política aí de decisão. Cada uma decisão gera algum risco aí. Vamos, vamos torcer para que isso seja bem positivo. E hoje a gente teve uma bolsa positiva. Mas uma bolsa positiva de uma forma errada. É engraçado falar isso, porque a bolsa ficou positiva em função, se você for analisar, commodities. Petróleo e, 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 e minério, né? Minério de ferro. Essas duas. Ou seja, esses dois altos não é bom para ninguém. A gente pensa numa construção civil que começa a voltar a ficar caro. Então, assim, a gente espera que que, que caia um pouco o valor e não tá caindo. E a gente vê o varejo já sofrendo alguma coisa. Porque todo mundo faz perspectivas para que, sem a variante, então o varejo volte a comprar mais. Mas com a economia ainda depreciada, esse varejo segurando com uma nova variante. Eu vi vários setores, shoppings caíram para caramba. É, e lajes também, que é uma das coisas que a gente tá mais acreditando que volte mais rápido. Mas... Não entre em desespero, faz sentido aí continuar observando. Só que hoje não foi um dia bom para varejo, né? E, e, e consequentemente, não foi um, um bom dia para shoppings e outras questões assim, principalmente no mercado de dobrado. A gente vai ver um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso. cada o da gente? Vamos... Hoje foi esse dia, né? O Bitcoin subiu 12% por, por conta dos tweets dos nossos amiguinhos ali é, do, da Amazon, né? Dizendo que pode aceitar. E também um tweet lá do, há um tempo atrás eu acho que, que pode, falou que pode voltar a aceitar a Tesla, né? Nosso Elon Musk, nosso queridíssimo gênio. Bom, vamos falar então do que interessa pra gente, fundos imobiliários De fundos imobiliários o que a gente consegue falar? Vamos começar com os ativos que mais caíram. O ativo que mais caiu, a gente vai falar do BPML. Deixa eu só ver, porque pra mim o RBR Properties também tinha caído bastante. Ele, será que ele não está na minha lista? Ele está aqui, no segunda posição. O BPML, que é um fundo do Brasil Plural de Shoppings, caiu 2,96. O RBR Properties, um fundo de Properties, que está que mais focado em lajes, caiu 2,41. Por quê? Não é região Prime, né? Não é região Prime. Então, tipo, ele acabou de terminar, vai começar a alocação e <risos> em regiões que não Prime é mais. Ainda a gente tem uma previsão um pouco mais lenta de realocação. Então, isso está afetando o ativo, mas eu não acredito que seja só isso. Né? Muita gente está falando do yield. O yield já derrubou ele demais. Então, eu acho que no curto prazo, a questão desse, desse ativo é um pouco esperar. É um ativo bom, tem qualidade. O River One é uma tese interessante. A grande questão é a seguinte, tem que ver ah, nos próximos três meses como vai estar tá a alocação. Se a gente conseguir alocar 10%, 15%, num patamar de 100, 120, isso já mostra, sim, a, a força da tese e a gente... Porque mesmo em, com Covid, mesmo com todas as mudanças, ele consegue fazer isso. Então, a questão agora não é... Tem que tomar muito cuidado e observar como é que está sendo feita essa questão de alocação ali o mais rápido possível. RRCI, um ativo high grade, mas que está muito, mais muito descontado dos ativos, chegando aí, caindo 1.87. O hectare hoje caiu bastante também, chegando aos 133. O hectare todo mundo sabe que teve, falou da décima ou décima primeira emissão. Já tem tantas emissões que eu acho que eu perdi o número, mas de fato é que vai ter uma emissão a 119, o que faz uma pressão de venda. É engraçado ainda porque normalmente a pressão de venda vem um pouco depois. Né? A pressão de venda vem normalmente com, uh, com ativo pós uh, direito de preferência, mas isso... Nesse caso, não foi muito é, importante. De qualquer forma, a gente sabe que o octare é um bom ativo, tem um bom histórico, está fazendo boas operações. Isso mostra também a, uma resiliência desse mercado aí que está ainda buscando crédito. A gente tem que analisar que é possível que as taxas caiam um pouco. Com a pressão da inflação, isso pode não ser sentido no curto prazo, mas no longo prazo, com certeza, as taxas não são as mesmas de longe, daquela que a gente começou ali em 2018, 2019, a, onde a taxa do, do, de operacional desse fundo era acima de 12%. A gente está com taxas cada vez mais baixas, mas vão ser taxas boas. Quando a inflação para de ceder e GPM para de ceder, é, é, poss é possível e bem provável que a, a, o rendimento final dele caia um pouquinho. Muita gente agora está fazendo um conto, falando assim, será que... Então, não vou não vou ficar pagando águas tão caros. E aí, muita gente decide é, fazer... A arbitragem e tudo mais, e vender uma parcela antes. Tudo bem? Então, esses dois efeitos aí acontecem quando o fundo está muito grande. Isso aconteceu com o Iridium. O Urca, mas o que aconteceu com o Urca? O Urca aconteceu diferente, porque o Urca ainda é um fundo pequeno, né? Então, uma tese dele de 300, 400 milhões, ainda a galera acredita mais. Ele a... Ah, enquanto isso, o hectare tá, vai bater, com essa oferta de 500 milhões, vai bater 2 bi. Né? Um, um momento bem detalhado. E ele que tem um capital aprovado até 5 bi. Então, até 5 bi, você nem fala se ele ele pode subir o capital aí sem te perguntar. Além disso, a gente falar do RBR, R é um bom ativo da RBR. RBRF82, um RBR High Grade, o RBRF é o FOF deles com a MI91. O L 82 e 15, RVBI 90 e 70, os FOFs também estão sofrendo. Os FOFs que carregam carteira do FX, o FX sofrendo, todo mundo sofre junto. HGPO Caiu, ele tinha batido, ele estava na faixa de 220, 216, de, depois de uma recuperada forte e, e chegando a bater 228, 230. Agora caiu um pouquinho, mas ainda longe acima de uma referência. É, aí A Versalhes 10,32, caiu também. A HGRS 142, foi, acho que, depois de uma subida bem, bem forte nesse ativo. Hoje foi um dia que ele caiu, você tem que lembrar que ele Recentemente bateu 126 e ficou um tempo, um tempo parado ali no 130. Né? E agora forçando a, a cota ali no 140, 142. Batendo 144 e voltando a cair uma resistência importante. A RBRL ah, voltou a cair também, um ativo de logística da RBR. O AFOF está ali próximo do patrimonial, em 101,99. Mas ainda assim, foi um dos FOFs ainda. Que tem um certo preço, está segurando um pouco do preço. É um FOF que tem, tem um bom rendimento também. Isso é da Aliança Mas ele foi uma daquelas loucuras lá que chegou a bater 200 e lá vai cacetada. Que o pessoal esquece que o mercado faz. Eu não gostei do que aconteceu com o Kizu. Não gostei mesmo. Para quem não sabe, o Kizu teve um desdobramento para 10. Para mim, isso é para disfar... ah, é disfarçar ágil. Tá? Isso. Ativos com, com base 10, eles têm uma tendência muito maior de pagar ágio Eu não gosto dessa relação, não gosto mesmo. Eu acho que tem alguns ativos que, que fazem, já começaram assim, tipo o tipo o VGHF, que assim, eu não gosto, mas enfim, eles já começaram assim. Então essa, essa é a dinâmica deles. Agora um, um fundo que começou na melhor base, que é a base 100, de repente reduzir quando perde ágil, para mim isso é conversinho, isso é para ter ágil, e eu não gosto desse tipo de coisa. Realmente acho... acho não acho adequado, tá? Eu acho que é, você vê muito... E é assim, parece que não aprende com quem já está há mais tempo. O MXRF sofre as cotas porque tem muitas pessoas e acabam pagando muito com estruturação, com estruturação e com, na, na época do, do imposto de renda que tem que mandar aquela papeleta. O outro cara também que fez isso recentemente é o FLMA, que a gente inclusive vai fazer perguntas para ele nesta quinta-feira. A gente vai ter uma conversa com o pessoal lá, é, na terça-feira a gente vai ter uma live, amanhã a gente vai ter uma live bem legal com o Danilo Bastos, para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado e também conversar um pouquinho sobre o GDI, qual que é o futuro do GDI, como que a gente vai tratar isso. Então, se você está curioso para saber mais sobre o GDI, o nosso aplicativo cola lá amanhã às 19 horas para ter uma conversa bem especial com o Danilo Bastos. E na quinta-feira, como eu já disse, a gente vai conversar com o pessoal lá... É, a gente eh, tem mais novidades aí para trazer. A gente vai falar um pouquinho de mercado também, como é que está o mercado, comparar o Brasil com o mercado de RITS, A gente vai fazer uma aula né, eh, sobre o mercado de fundos imobiliários isso na quinta-feira. Então, tá okay? a gente vai falar com a Carolina Gregório da Unitas para falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão adorar essa, essa aula. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o FLMA. Uh, Tegar, uma queda 0,63. Os outros caíram na média. Por exemplo, o Alzirão 123%. O Vino ficou 59,60, o CIDIL R$94,52, o Safra 91,50, o iFix caiu 0.10, também não foi aquela queda. Uau, mas uma queda importante. Vamos falar agora dos ativos que mais subiram. O que mais subiu aqui foi a BCP, chegando a 1,78, o RBR, o RBHY, que é o Rio Bravo é, cai subiu 1.26, Chegando a faixa de 105,70 XPCI voltou na faixa de 102 é Uma alta de 1,22 O VGT da 20 Chegando aí a 83 O RBVA chegando a 115 Bovespa, como eu disse, chegou a 0,76 VISC, 102 Engraçado o VISC que está subido hoje A maioria dos shoppings caíram né? é, O HGLG é, Também em movimento de alta Estranho também, porque O ativo que está numa oferta 400 é, tem uma boa vi 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 viabilidade ali, eu gostei muito da viabilidade que eu vi é, Principalmente eu comparei com o estudo antigo e tudo mais O da Merto também está voltando a subir, 065 Bari, uh, 107 Vifi, 8.39 E o ARI 108 Estou tudo subindo na faixa de 0.60 MXRF, 10.19 Subindo 0.59 10 AFHI 94 PIS 91,29 é, VGHF 10,01 Hoje na máxima Bateu 10,09 Da mínima 9,96 E olha, o, o volume dele tá ficando mais, mais legalzinho, né, na faixa de 700 mil MGCR também Um pouquinho alta JPPA 98 BCRI 115,46 GGRC Uh, 133,75, KNHY 107, Habitat 107, Habitat saiu, soltou um relatório aí um pouco bem, bem polêmico, vem falando bastante coisa aí, que eu sugiro que vocês dão uma olhada, falando um pouquinho das, de algumas operações que eles tinham e acabaram sendo pré-pagas e tudo mais. Dá uma olhada lá na, no relatório, é, falando também de uns riscos de algumas operações e tudo mais. Eu acho que vale a pena você é, olhar o relatório realmente, beleza? Galera, esse aqui... Ah, o Iridium... O Iridium subiu um pouquinho. O Iridium subiu 0,26. Mas é aqui é as de mercado ali. Deixa eu só ver o Urca. O Urca tá... Não, teve uma alta. Chegando a 122. Bom, o mercado... Uma alta bem pequena, mas... Bom, ele não tá perdendo tanto preço quanto os outros que cresceram mais. Galera, esse aqui foi o fechamento de hoje. A gente tem uma live, como eu disse, com o Danilo na quinta-feira a gente tem uma live falando um pouco do FLMA e também falando de, de mercado de falar um pouco do mercado de REITs, falando do mercado dos Estados Unidos, acho que vale muito a pena você conhecer o tamanho do mercado mundial de real estate até para você analisar o tamanho que o nosso mercado pode chegar e, e para você cada vez mais conhecer o potencial, né? muita gente quer saber, ah, mas por que, que eu ainda tenho que investir em real estate, por que, que eu tenho que investir em fundo imobiliário mercado imobiliário e aí, amanhã e na quinta-feira a gente vai ter uma prévia uma visão interessante sobre esse mercado, ok? De qualquer forma, muito obrigado a todos. Diogo, canal Ffas.